0: Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi başlıyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseradar takipçileri Adalet Terazisi programı ile karşınızdayız. Ben Merve Arı. Her hafta çok değerli hukukçularımızı konuk aldığımız Adalet Terazisi programının bu haftaki konuğu Hukukçu Kutay Mutlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Merve Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyim sizler nasılsınız? Çok
1: teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Bizi kırmayıp programa konuk olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. <gülüyor> çok pardon. Bu hafta biz ne işleyeceğiz? E, i̇şveren ve çalışanların yasal hak ve sorumluluklarını işleyeceğiz. Siz değerli takipçilerimizin bu konuyla alakalı soruları olursa bizlere sosyal medya hesaplarımızdan yazabilirsiniz. <gülüyor> Çok pardon. Ayrıca WhatsApp iletişim hattımız 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan da bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. E, konumuzla başlamak istiyorum Kutay Bey. İş uyuşmazlıklarının ülkemizde görülme sıklığı ne durumda? Diyerek başlamak istiyorum
0: Merhaba Hanım tekrardan teşekkür ediyorum Rica Özellikle ediyorum. sizlere ve Alar ailesine Hukuka ve hukukçuya verdiği değerden ötürü ee, Sözlerime başlamadan önce Geçen hafta hain terör örgütü saldırısı sonucu 12 askerimizi şehit verdik Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum Ailelerine ve yüce Türk milletimize de başsağlığı ve sabırlar diliyorum Bugünkü programımızda demiş olduğunuz gibi işveren ve çalışanların yasal hak ve sorumluluklarından bahsedeceğiz. Evet. Ülkemizde iş uyuşmazlıkları ciddi anlamda fazla bir şekilde yargını yargıya etkiliyor. <Gülüyor> Örneğin şu şekilde söyleyeyim, Kayseri Adalet Sarayı'na örnek alırsak 19 adet Asli Ceza Mahkemesi varken 12 adet Asli Hukuk Mahkemesi varken. 10 adette iş mahkemesi bulunmaktadır. Bu da zaten uyuşmazlık konularının günden güne arttığını, uyuşmazlıklarının fazla olduğunu evet. e, bizlere göstermektedir. E, bugünkü programımızda aslında biz 4857 sayılı iş kanunu ve 6331 sayılı e, iş sağlığı ve güvenliği kanunu referans alarak e, değerlendireceğiz. Bu şekilde söyleyeyim.
1: E, şu şekilde devam edelim o zaman. Şimdi Tek tek gideceğim evet. işçinin sorumlulukları nelerdir evet. diyerek başlamak istiyorum.
0: Ee, öncelikle 4857 sayılı iş kanununa göre işçinin sorumluluklarına başlamadan önce işçi nedir, işçi kime denir sorusunu zaten kanun bizlere e, yanıtlıyor. E, i̇ş sözleşmesiyle çalışan gerçek kişi işçi denir. Peki buradan bir kavram daha ortaya çıkıyor. İş sözleşmesi nedir? İş sözleşmesi de işçinin bağımlı olarak iş görmeyi, işverenin ise ücret ödemeyi söz ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlayabiliriz. İş sözleşmeleri iki tarafa da borç borç yükleyen sözleşme niteliğindedir. İşçinin işçinin 4857 sayılı İş Kanunu'na göre 3 Ana başlıkta sorumluluğu bulunmaktadır. Birinci sorumluluğu iş görme, ikinci sorumluluğu talimata uyma, üçüncü sorumluluğu ise sadakat borcu. Evet. İş görme borcu dediğimiz borç işçinin en temel borcudur. Evet. Bu borcu şu şekilde örnek verebiliriz. İşçinin işini kendisinin yapması işçinin çalışma koşullarına uyması, işçinin işini özenle yapması şeklinde sıralayabiliriz. Diğer borcumuza geldiğimiz zaman işverenin talimatlara uyma borcu. Bu da işverenin e, ...yönetim hakkına dayalı bir e, borç olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin işveren giriş çıkış kontrolleri yapabilir. E, i̇şçi buna uymak zorundadır. İşveren sigara içme yasağı gibi belli yasaklar getirebilir. E, i̇şçi yine buna uymak zorundadır. E, diğer borcumuz ise sadakat borcu. E, sadakat borcunu şu şekilde tanımlayalım. İşçi belli davranışlardan kaçınacak, belli davranışlarda yapacak. Bu şekilde tanımlanır. Örneğin işçinin... E, Miktarı aşan hediye alması. İşçinin rüşvet alması, işçinin hırsızlık yapması, işçinin işverenin mesleki sırlarını açığa çıkartması gibi e, borç çok doğduğundan dolayı olurlar. evet çok hassas konular e, burada da işçinin sorumlulukları gündeme gelmektedir.
1: Peki işçinin haklarına baktığımız zaman neler söyleyebiliriz? E,
0: az önce iş sözleşmesini tanımladık. Hı hı. İş sözleşmesinde işverenin e, ücret ödeme zorunluluğu vardır değil mi? İşçinin de aslında en temel haklarından bir tanesi de ücret alma hakkı. Diğer hak iş sağlığı ve güvenliğini talep etme hakkı. Ben bu konuyu çok önemsiyorum. Maalesef ülkemizde de ciddi anlamda iş kazaları e, meydana gelmektedir. Hı hı. E, i̇şçi eksik gördüğü, noksan gördüğü bir durumu e, iş sağlığıyla, iş güvenliğiyle alakalı bir tereddüt yaşadığı zaman işverenden bunu talep etme hakkı vardır. de ona uygun bir şekilde davranma sorumluluğu bulunmaktadır. Aslında bu hak işveren tarafından bir sorumluluk. İşçi tarafından da bir hak olarak karşımıza çıkıyor. Yine eşit muamele hakkı vardır. Dil, din, ırk, cinsiyet, engellilik gibi durumlarda işveren, aynı çalışan işçisinden diğer işçisine ayrı muamele gösteremez. Eşit muamele göstermek zorundadır. E, programımızda da değineceğiz. E, bu kapsamda eşitsizlik yapıyorsa ayrımcılık tazminatı gündeme gelmektedir işveren sorumluluğu açısından. Hmm. Diğer hakkımız yine ara dinlenme hakkı fazla mesai ücret hakkı, e, esaslı değişiklikler için rıza göstermeme hakkı, belirli günler için izin hakkı. Örneğin işçinin evlenmesi, işçinin eşinin, e, işçinin annesinin, babasının, kardeşinin vefatı halinde işverenden 3 gün ücretli izin talep etme hakkının bulunduğunu söylemem gerekir. İşçinin e, eşinin doğum yapması ...yine burada beş gün ücretli izin hakkı olduğunu söylemek isterim. Ayrıca kadın işçilerimize yönelik de süt izni uygulaması bulunmaktadır. Ee, doğum izni uygulaması bulunmaktadır. Doğum izni doğumdan önce sekiz hafta, doğumdan sonra sekiz haftayı kapsayan bir uygulamadır. Çoğul gebeliklerde, ikiz, üçüz gibi gebeliklerde doğumdan önce iki hafta daha bu süreye ilave edilmek suretiyle uygulanır.
1: Şimdi genelde sanki sadece işçinin hakları varmış gibi, işçinin sorumlulukları varmış gibi genelde hep bu konuşuluyor... Peki işverenin hak ve sorumluluklarına baktığımız zaman neler söyleyebiliriz?
0: Evet. E, i̇şverenin sorumluluklarına e, yine üç başlık altında toparlayabiliriz. Bir, ücret ödeme borcu. Az önce de demiştim işçinin en temel hakkı ücret hakkıydı. İşçinin ise sorumluluğu ücret ödeme borcu olarak çıkıyor. Yine işçi koruma bu da bir sorumluluk. Eşit davranma ilkesi yine işçinin bir hakkıydı. İşverenin ise bir sorumluluğu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hı hı. E, i̇şçiyi koruma borcu işvereni işveren iş yeriyle alakalı iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almak zorundadır. E, burada işverene belli yükümlülükler yüklemektedir. Örneğin bir iş kazası meydana geldiği zaman... SGK 3 iş günü içerisinde bildirmesi ve kolluk birimlerine derhal bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde SGK'ya bildirim yapılmadığı zaman her yıl miktar belirleniyor. 2023 yılında ise minimum 15.529 TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu da işçinin işverenin yine bir sorumluluğuna alakalıdır. Eşit davranma ilişkisi olarak yine dediğimiz gibi dil, ırk işte evet. renk, cinsiyet gibi ayrımları hiçbir şekilde yapamaz. 4 aya kadar ücret tutarında ayrımcılık e, ayrımcılık tazminatı ödemek zorunda kalabilir e, diyebiliriz e, aslında e, iş kanununa göre işçinin sorumlulukları ve hakları bu şekildedir e, şimdi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre işverenin de sorumlulukları var e, bu kanun kapsamı yine iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı bir e, Korumadır. Mes mesleki riskleri önlemek adına işveren işçisine gerekli eğitimleri vermek zorundadır. Bu bizim için gerçekten çok önemlidir. Güvenlik tedbirlerini almak zorundadır. Makinelerin işte bakımları zamanda yapılması gerekmektedir. Gerekli koruyucu ekipmanlar verilmesi gerekmektedir. İşte gözlük olabilir, eldiven olabilir, evet. gerekli levhaları iş yerine asması gerekmektedir ve işveren bunu sürekli denetlemekle yükümlüdür bunu söyleyebiliriz burada işveren iş sağlığıyla ilgili vermiş olduğu eğitimleri işçiden talep edemez bu da önemli bir husustur bu da bu kanun kapsamında söyleyebiliriz
1: Şimdi yayının başında e, bu konuyla ilgili soruları olan takipçilerimize sorularını sosyal medya hesaplarımızdan yazmasını aynı zamanda WhatsApp iletişim hattımızdan da. Hemen alt zaten numaramız yazıyor 0352 336 2598. E, bu arada da normalde e, soruları reklam arasından hemen sonra e, yöneltiyordum ama şu anda bir takipçimizin bir mesajı var. Evet. yöneltiyorum e, merhaba iyi yayınlar dilerim demiş teşekkür ederiz 10. ayın 8'i 2022 tarihinde belirli süreli iş sözleşmesi yaptık bir yıl sürede oldu ve ben de işten çıktım kıdem tazminatına hak kazanır mıyım diyor.
0: Evet şöyle söyleyelim bir yıl bir yıl yapılmış bir sözleşme anladığım kadarıyla hı hı. yargıtay uygulamalarında belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı şartı yok fakat fesih şartları gerçekleşirse belki gündeme gelebilirdi kendi isteğiyle çıktığı için ya da sözleşmenin süresiyle dolduğu için kıdem tazminatına hak kazanamaz. Belirli süreli sözleşme demişken de e, dilerseniz belirli süreli, belirsiz evet. süreli sözleşmeleri anlatmak hı hı. istiyorum. E, i̇ş hukukunda en çok uygulanan e, sözleşmelerden biri belirli sözleşme ve belirsiz sözleşmedir. Aslında asıl olan belirsiz süreli iş sözleşmesidir. Ama uygulamada biz sıklıkla gördüğümüz belirli süreli iş sözleşmelerini e, görüyoruz. E, bunlara deneme kayıtlarının konulduğunu da görüyoruz. E, belirli süreli sözleşme nedir? E, sorusu gündeme gelir. Belirli süreli sözleşme adı üstünde belirli bir sürenin sonunda iş sözleşmesinin sona ermesidir. <Gülüyor> belirli süreli iş sözleşmesi de belli bir işin olması çok önemlidir. İşverenlerde e, yapmış oldukları sözleşmelerde görev tanımı net bir şekilde belirlenmemiş işin, işin biteceği tarih net bir şekilde belirlenmemişse yargıtay uygulamaları da e, bu sözleşmenin yani sözleşme başlangının belirli süreli iş sözleşmesi olması hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Başından itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi gibi kabul edilecektir. Belirli süreli iş sözleşmesi aslında biraz daha işveren lehine, birazcık daha iş, işçi aleyhine sonuç doğuran sözleşmelerden diyebiliriz. Çünkü işe iade davası gündeme gelmez, iş güvencesi gündeme gelmez ve ihbar tazminatı gündeme gelmez Yine belirli süreli iş sözleşmesine ama belirsiz süreli iş sözleşmelerinde gündeme gelir. Ben objektif koşulların bulunmaması halinde sözleşme belirli süreli olmaz. Dediğim gibi işin biteceği zaman çok önemli bizim için. İşin net bir şekilde tanımlanması çok önemli bizim için. işçinin de sözleşme tarihinde işi biteceğini bilmesi bizim için çok önemli. Bunlar bu şekildedir. Belirsiz süreli sözleşmede aslında... Bir de şunu söylemeyi unuttum. Hı hı. Belirli süreli sözleşme yazılı olmak zorundadır. Normalde iş sözleşmeleri yazılılık şartı yoktur. Belirsiz süreli sözleşmeler de böyledir. Fakat belirli süreli sözleşmelerin yazılı olması gerekmektedir ve objektif koşulların olması gerekmektedir. Belirsiz süreli sözleşmede herhangi bir süre yoktur. Hı hı. Kısaca işçi sözleşmenin biteceği tarihi bilmemektedir. Bu sözleşmenin de aslında işçi lehine birçok avantajı olduğunu söylemeliyiz. Bu iki sözleşmeye de biz deneme süresini koyuyoruz. Deneme süresi dediğimiz şey iş sözleşmelerine deneme süresi kaydı, deneme kaydı konulabilir. Deneme kaydı en çok iki aya kadar konulabilir. Maşallah bizim işverenler de sonuna kadar da uyguluyor. Yani iki aylık deneme kaydını koyabiliyor. Kanunun verdiği bir sınır bu. Toplu iş sözleşmeleriyle de dört aya kadar deneme kaydı konabilir. Bu deneme kaydı aslında işçinin İşe adapte olma süresi, işe alışma süresi, işverenin onu gözetleme süresi, iş arkadaşlarıyla uyum süresi gibi aslında adı üstünde bir oryantasyon tarzında diyebiliriz bir deneme e, süresi konuyor. Bu, bu sayede taraflar birbirlerini tanıyorlar. E, olumsuz bir durum olduğu zaman da burada en önemli haklardan biri tazminatsız bir şekilde e, işçiyi çıkarabiliyorlar. İşçi de istediği gibi bu süre zarfında çıkabiliyor fakat. İşverenlere şunu söylemek istiyorum. Bir sürede deneme sürenin olması işçinin sigortasının olmayacağı anlamına gelmez. İşçinin sigortasının yapılması gerekmektedir. İşte hafta tatili, resmi tatil ve tatil diğer tatil haklarından da yararlandırılması gerekmektedir. <gülüyor> bundan sonra e, şu da çok merak edilen e, durumlardan bir tanesi kıdem tazminatı. Evet. E, ben bunları açıklamak istiyorum ki çünkü tabii, tabii. hani kısa kısa bunlardan bahsedelim. E, vatandaşlarımız bilinçlensin. E, kıdem tazminatı da bizim çok fazla duyduğumuz, herkesin merak ettiği bir konu. Hı. Kıdem tazminatına hak kazanmanın belli şartları vardır. En önemli şartlarından bir tanesi 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak bir işçi olmak şartıdır. <gülüyor> Ve en az bir yıl çalışmak gerekmektedir. Ve e, kıdem tazminatına hak kazanmak için de az önce takipçimizle bir soru e, sormuş. Evet. E, belirli süreli sözleşmenin e, fesh edilmesi gerekmektedir. Yani belirsiz süreli sözleşmenin gerekçesiz haksız bir şekilde fesh edilecek ki işçi kıdem tazminatına hak kazanacak. E, <gülüyor> i̇stifa ve işverenin haklı nedenle fesi dışında tüm durumlar aslında kıdem tazminatını doğurur şeklinde söyleyebiliriz. <gülüyor> e, bu şekilde bunu daraltabiliriz. E, iş, i̇şçinin askerlik görevini yapması, yine çalışan kadının evlenmesi ve bu fesih hakkını bir yıl içinde kullanması, işçinin ölümü sebebiyle iş hakkının son, son bulması gibi nedenlerden e, yine kıdem tazminatı e, gündeme gelmektedir. E, haklı nedene dayalı bir fesih bildirilmesi, haklı nedene dayalı bir fesih konusu var. <gülüyor> bunu da şöyle söylemek isterim. Bu da mı yapılır? Ee, bunu yani e, bu da mı yapılır bunu kim yaparsa yapsın işten çıkarılır deniyorsa orada bir haklı nedenle fesih anlamı gelmektedir örneğin iş yerinde işçinin işte cinsel tacizde bulunması hak nedenle bir fesihtir Hak nedenle fesihde kıdem tazminatı gündeme gelmez yine ee, bunu söyleyeyim ihbar tazminatına geçelim kıdem tazminatıyla birlikte çok kullanılan tazminatlardan bir tanesidir az önce zaten belirttik belirli süreli iş sözleşmelerinde ihbar tazminatı olmamaktadır hı hı. İhbar tazminatı hem işçi tarafından hem işveren tarafından bildirim sürelerine uyulmadığı ispatıyla istenebilecek bir tazminat türüdür. Bu tazminatın aslında konuluş amacı da hem işçi hem işvereni korumaktadır. Çünkü işveren işçisini aniden çıkarırsa işçi iş bulamayabilir. Geçim derdine düşebilir, sorun çıkar, sorun çıkabilir yani hayatında. İşverenden de yani işçi aniden çekip giderse iş yerinden bu sefer de işveren işi aksayabilir. Ee, evet. Vermiş olduğu eğitimler boşa gidebilir vesaire şeklinde e, sıralayabiliriz. Ee, bunun da süreleri var. 6 ay çalışan da 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar 4 hafta, 1,5-3 e, yıl 6 hafta. 3 yıldan fazla ise 8 hafta Fakat bu süreler e, asgari sürelerdir e, sözleşmelerle artırılabileceğini söylemek hmm. isterim yine çift tarafa e, aynı hakları sağlayan sözleşmelerdir e, söyleyeyim devam edeyim isterseniz e, yıllık izin ücret alacağı konusuna geçelim <gülüyor> e, deneme süresi içinde olmak üzere bir yıl çalışmış işçiye yıllık ücretli izin verilir bu bizim için gerçekten önemlidir yıllık izin ücret alacağından. Yıllık izin hakkından vazgeçilemez. Bu da gerçekten önemlidir. Bu hak kaybolmaz. Sözleşme süresinde işçi her zaman talep edebilir. Sözleşmenin bitiminde de hesaplanmak üzere bu alacağı dönüşür. Alacak olarak tane talep edebilir. 1-5 yıl çalışana yine 14 gün, 5-15 yıl çalışana 20 gün, 15 yıl üstü çalışana ise 26 gün yıllık izin verilmesi gerekmektedir. Bunun akabinde ulusal bayram ve genel tatil ücretleri vardır. Bunlar nedir? 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim ve Ramazan ve Kurban Bayramı. İşçi bu tatillerde çalışırsa her bir gün için günlük ücrete hak kazanır. Hmm. Bu tatillerde zaten çalışmasa normal ücrete hak kazanıyor. Ama bu tatillerde çalışırsa her bir günü için aylık ücreti bölünür, ona göre hak kazanır. Bu da yine işçilerimizin alacaklarından, alacak alacağı konularından bir tanesidir. Fazla mesai alacağına gelelim buradan. E, iş kanununa göre e, haftalık çalışma saati 45 saattir. Günlük en fazla 11 saat, gece ise 7,5 saat çalışılır. Yıl bazına bakıldığı zaman da 270 saati aşamaz. 270 saat açılırsa ay bazında değerlendirme yapılıyor. Ay bazında bölündüğü zamanı 22,5 saate tekabül ediyor bu konu. E, 22,5 saati aşarsa fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekir. E, normal ücretin %25'idir. Normal günlük hak kazandığı ücretin 25. ...dir. E, fakat fazla mesaj ücreti vardır. Bir de o da yüzde kapsamında değerlendirilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi işçiden, işçiden bunun onayının alınması gerekmektedir. E, bu bizim için önemlidir. Bu hakta da yine iş haklinin feshedilmiş olması gerekmez. İşçi çalıştığı süre boyunca yine işverenden e, bu hakkını talep edebilir. E, şimdi iş iş iş uyuşmazlıkları denince akla en çok arabuluculuk kurumu gelir. 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle arabuluculuk iş uyuşmazlıklarında zorunlu hale geldi ki bu da hızlı bir şekilde dava dava açılmadan hızlı bir şekilde anlaşma yoluyla çözülmesi, işçinin hakkını evet. hemen alması, işveren de işte uzun yargılama süreçlerine gidilmemesi anlamında bence çok önemli bir konu. İş mahkemeleri kanununda belirlenmiştir. Fakat her iş uyuşmazlığı arabuluculuk konusuna tabi midir sorusu sorulursa da hayır cevabını vermek istiyorum. Özellikle iş kazalarında eee e Nasıl desem iş iş kazaları ve meslek hastalıklarında tespit, itiraz ve rücu davalarında yine iş mahkemeleri kanununa göre arabuluculuk zorunlu değildir Merve Hanım. Ee, hızlı bir şekilde zaman aşımı sürelerinden de bahsedeyim. Ee, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, kötü niyet tazminatı ve eşit davranmama tazminatının süresi 5 yıldır. 5 yıl içinde talep edilmesi gerekmektedir. Ee, son olarak da e, konuyla alakalı işverenlere ve işçilere hı hı. bir takım tavsiyeler vermek istiyorum. Ee, burada e, evet belirli süreli iş sözleşmesinin biz yazılı olarak yapılmak zorunluluğundan bahsettik. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin ise yazılılık şartının olmadığından bahsettik. Fakat iş sözleşmelerini bizim tavsiyemiz e, kesinlikle yazılı yapmaları. Evet. E, çok önemli çünkü söz uçar yazılı kalır. Ücret asla elden verilmemeli. Hatta iş sözleşmelerine hesabını, işçinin hesabının, İBAN'ının yazılmasını ben tavsiye etmekteyim. Ücreti banka kanalıyla ödenmesi doğru olanıdır. <gülüyor> Ceza yenmeme, yenilmemek konusuna çok iyi bakılmalıdır. SGK konusuna iyi hakim olunmalıdır. İşe giriş bildirgeleri işverenler tarafından zamanında verilmelidir. Aksi takdirde SGK nezdinde bunun bir takım yaptırımları olabilmektedir. Eğer SGK yaptığı denetimlerde veyahut da bir ihbar aldığı zaman iki, as, iki asgari ücrete kadar idari para cezası ile işverenlerimiz karşı karşıya kalabilir. İşverenler sözleşmenin tipini çok iyi belirlemelidir. Yani bir kağıda belirli süreli iş sözleşmesi yazıldığı zaman o belirli süreli iş sözleşmesi olmayabilir. Çünkü e, belirli süreli iş sözleşmesinin e, tanımına bakıldığı zaman e, objektif koşulların olması gerekiyor. Anlatmış olduğumuz üzere yani e, belli bir işin yapılması, işçinin bunu bilmesi, bu işin belli bir sürede bitmesi gibi e, sözleşme tiplerimizin iyi belirlenmesi gerekiyor. İşçinin yine görev ve ünvanının e, mutlaka e, sözleşmede bulunması gerekiyor. Bunlar bizim için gerçekten çok önemlidir. E, bir de e, şunu görüyoruz, özellikle iş sözleşmelerinde ceza şart görüyoruz. Ceza şart diye bir kurum vardır. Fakat burada Yargıtay'da özellikle karşılıklılık prensibi aramaktadır. Sadece işçiye yöneltilen cezai şartlar yargılama süreçlerinde geçersiz hale gelebilmektedir. Burada da karşılıklılık prensibine uyulması gerekmektedir. İş iş sözleşmelerine deneme süresi koymamız gerçekten bizim tavsiyemizdir. Hem işçinin eee iş yerine alışması veyahut da işverenin işçiye alışması gibi işi yapabilecek nitelike sahip olabilmesi gibi. Yine işçilerimize tavsiyemiz sözleşmeyi mutlaka okumaları. Evet. Maalesef hani bir iş yerine geldiği zaman ...bir sürü sözleşmeleri imza atıyorlar, çoğunu okumuyorlar.
1: Biraz üşengeç bir millet miyiz, neyiz yani acaba? Bir şey okumadan hemen imza atıyoruz.
0: Yani biraz da ben şunu düşünüyorum, biraz da ister istemez hani sonuçta işverenden iş istiyorlar, İşverenden iş istiyorlar... ...işi kaçırmak istemiyorlar, Hı. bazen okumadan imza atılma olayları çok oluyor... E, fakat evet. e, burada aslında işverenler biraz daha işçi işçilerimizi rahatlatırsa lütfen sözleşmeyi okuyun <gülüyor> işte lütfen sözleşme bir nüshasını zaten size vereceğiz. Gerekirse işe başlamadan önce sözleşmeleri verelim siz okuyun bu şartları kabul ediyorsanız çalışın şeklinde olursa aslında çok daha güzel çok daha oturaklı olacağını düşünüyorum. E, i̇ş sözleşmelerinde işçinin bilgileri tam ve eksiksiz olarak doldurulması yine işverenlerin dikkat etmesi gereken hususlardandır. Bir de şunu söylemek istiyorum, Yargıtay bazı kararlarında iş sözleşmelerinin bazı sayfalarına işçinin imza atmamasını geçersiz. Yani işçinin iş sözleşmelerine imza atmamasını, sonuçta atıyorum 4 sayfalık bir sözleşme var, bazı sayfalarına imza atmaması o sayfaları onaylamayacağı anlamına geliyor bazen. Onun için işverenlerden her sözleşmenin her sayfasına imza attırmalarını, Tavsiye ediyorum e, işçilere karşı. Okudum, anladım gibi metinlerin <gülüyor> olmasını tavsiye ediyorum. E, bu şekilde e, anlatacaklarımız bu kadar. E, varsa sorular... Daha anlatacağınız sorular çok üzerinde. şey var
1: gibi görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir e, takipçimiz yine bir... E, mesaj atmış ben iş yerinden çıkarıldım ne maaş aldım ne tazminat aldım 10 yıldır orada çalışıyordum e, çıkartılalı 2 yıl oldu hiçbir şey yapmadım hep ödenecek diye oyaladılar şimdi ne yapabilirim diyor.
0: Şimdi takipçimize yazılı bir şekilde bence ihtar çekilmesi önceliğimiz. <gülüyor> ee, yani bu konu yine arabuluculuk buluculuk konusuna, iş, işçilik alacağı konusuna gündeme getirir. Ee, burada onu söyleyebiliriz. Öncelikle haklarıyla alakalı bir ihtar çekilmesi. Evet. Ee, ondan sonra da e, yargı süreçlerine başla, başlatılmasını tavsiye edebiliriz.
1: Devam ediyorum. Bir diğer takipçimiz. E, pandemide bir tam ay çalıştım. Sigorta 10 gün yattı. Mahkemeye verdim ama hala istinafta görünüyor. Ne yapmam gerekiyor diyor.
0: E, yargılama sürecine girmiş e, dosyamız. E, burada şunu söylememiz gerekiyor. E, yargılama süreçleri zaten uzun sürüyor. İstinaf aşamasının <gülüyor> kararının beklenmesi tavsiyemizdir yine.
1: Bu arada hala soruları olan takipçilerimiz evet. bizlere yazabilirler. Hukukçumuz Kutay Mutlu cevaplandırıyor. E, bir diğer takipçimiz devlet memuruyken istifa ettim. Daha sonra 3 yıldır bir firmada çalışıyorum. Memurlukta geçirdiğim süre kıdem tazminatına etki eder mi diyor.
0: Şöyle çok merak edilen aslında sorulardan bir evet. tanesi. İstifa ederek memurluktan ayrılınca kıdem tazminatına etki etmiyor. Hmm. İstifa et, ettiğinden Bak, çok dolayı. Çok önemli bir evet, yerden var. Evet. evet şu an i̇stifa çok ettiğinden dolayı kıdem tazminatına et, etki etmez. Kıdem tazminatı diğer işlerinde başladığı yıldan itibaren hesaplanır.
1: Evet. Ee, bir diğer takipçimiz işten çıkış kodum yanlış girildi ee, fazla mesai gibi alacaklarım var herhangi bir sorun olur mu diyor. Soru bu şekilde.
0: E şöyle söyleyelim. İşten çıkış kodları işçilik alacak davalarında çok önemli değildir. Hı hı. E i̇şverenin seven dilekçesiyle SGK'ya bildirme yaparak değiştirebilir. Hı hı. E diğer türlü de yine yargısal süreçte de geçecektir. işten hı hı. çıkış kodunun düzeltilmesi hakkında.
1: Bu arada her bir soruya çok detaylı cevap veriyorsunuz. Teşekkür çok teşekkür ederim. ediyorum Kutay Bey. Gerçekten çok sağ olun. E şimdi... Bir reklam arası verelim tamam, istiyorum. Uygun. Size bir soluklanın. Bu arada takipçilerimizde soruları varsa bizlere sosyal medya hesaplarımızdan e, yazın lütfen. Yine aynı zamanda 0352 336 2598 biraz hızlı söylüyorum ama hemen alt bantta zaten WhatsApp iletişim hattımız yazıyor. Oradan varsa bize yaşadığınız sorunlar ya da merak ettiğiniz sorular bizlere ulaşabilirsiniz. E, değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri Adalet Terasi programı kısa bir aranın ardından yeniden devam edecek. Yayın tekrarı.
0: Merve Arağ'ın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi devam
1: ediyor. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseradar takipçileri adalet terazisi programı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta Kutay Mutlu bizimle birlikte, hukukçu Kutay Mutlu bizimle birlikte işveren ve çalışanların yasal hak ve sorumluluklarını işliyoruz. E, reklamdan önce takipçilerimizin sorduğu sorulara yanıt verdik. Hala varsa da hukukçumuz cevaplandıracak. Ben şu an kendi sorularımla biraz devam etmek Tabii istiyorum buyrun. Kutay Bey. Çalışma hakkı ne hakkıdır?
0: E, çalışma hakkı aslında en temel niteliği itibariyle anayasal bir haktır. Anayas ...kasamızın 48. maddesinde açık bir şekilde e, düzenlenmiştir. E, temel bir insan hakkıdır şeklinde cevaplandırmak yeterli olacaktır sanırım.
1: Hı hı. E, şimdi bazen mesela çevremizde görüyoruz ya işten çıkarıldım, evet. kovuldum, e, çıkışım verildi gibi bunu çoğaltabiliriz. İşveren işçiyi istediği zaman işten çıkarabilir mi?
0: Hayır, tabii ki de hayır. E, haklı ve geçerli nedenler olması olması gerekmektedir. Hı hı. Yani işveren işçiyi çıkarması için haklı ve geçerli nedenler olması gerekmektedir. Hı hı. Örneğin e, ekonomik şarttan iyi gitmemesi evet. olabilir. E, i̇şçinin işte, sağlık sebepleri, ahlaki sebepler olabilir. Hı hı. E, bu gibi durumlarda e, mesela işten çıkarılabilir fakat e, yine haklarını ödemek kaydıyla çıkarılması bizim tavsiyemizdir
1: yani tek bir sebebe bağlı değil birçok sebep buna Tabii
0: ki etkili. yani Çünkü bunlar hep yargılama konularına Hı -hı. giriyor ee, herkes kendince haklı İşveren Hı -hı. kendince haklı işçi kendiyle haklı ee, burada hakimlerimizin vermiş olduğu kararlar doğrultusu ya da iş e,
1: iş yerinde ya da çalıştığı herhangi bir yerdeki sorumluluğunu yerine getirmiyor evet, Hani Bu az önce
0: anlatmıştık gibi. mesela hani mesleki sırlarını açığa çıkması rüşvet işte fazla yaşan hediye alabilmek ya da giriş yani, çıkış saatlerinin, giriş çıkış uymaması, hı hı. iş yerinde sürekli birileriyle sataşması, tartışması, küfür etmesi, kavuz evet. çıkarması, bu gibi durumlarda özellikle mesela mobbing de hı hı. E, gündemimizde olan konulardan bir tanesidir. E, mobbing'in az da olsa bir ispatı işçi için yeterliyken mobbing'in olmadığını ispatı işverene bağlıdır. Mesela bu da önemli konulardan bir tanesidir. Bu da yine hani uyuşmazlık konuları olduğundan dolayı yargısal süreçlerde ortaya çıkacaktır.
1: Ya da dediğiniz gibi işte iş arkadaşlarının hayatına müdahale.
0: Tabii. Yani birçok şey de. Hepsi, hepsi çok önemli.
1: Hı hı. Peki işverenin sorumluluğu hangi hallerde ortadan kalkar? Ee,
0: sorumluluk dediğimiz kapsam nedensellikle alakalıdır. Nedensellik bağının olmadığı yerde sorumluluk gündeme gelmez. Evet. Özellikle iş kazalarında biz de bunları görüyoruz. Örneğin e, belki görmüşsünüzdür avuç taşlama makinesi var. Avuç taşlama makinesini işveren işçiye veriyor. E, makinede bir koruma kapağı var. Fakat işçi daha rahat çalışma isteğiyle o koruma kapağını kaldırıyor, oradaki taşı çıkarıp daha büyük bir taş koyuyor. Ee, örneğin metal profil falan keserken maalesef bununla ilgili kazalar da çok ülkemizde ee, işçinin işçiye işçiye veya başkasına zarar veriyor mesela büyük burada veriyor. işveren e, sorumluluktan kurtulmak istiyorsa e, her şeyi düzgün yapması gerekiyor. Yani işçiye o makineyi o şekilde teslim ettiğini teslim etmesi gerekiyor. Bizler de bunlara aslında zimmet tutanaklarını tavsiye ediyoruz hı hı. işverenlere. O makineyi sağlam eksiksiz çalışır işte koruma kapakları olan bir şekilde teslim ettiğini belgelemesi gerekiyor. Ki iş kazasından dolayı sorumluluğa gidilmesin. Yani işveren burada e, sorumluluktan kurtulmak istiyorsa benim tavsiyem e, Avrupa standartlarında iş isteniyorsa hı hı. Avrupa standartlarında da maaş ve yasal hakların verilmesi. Hmm. Afrika standartlarında maaş ve yasal haklar verilirse e, Burada işveren sorumluluğuna gidilebilir
1: Yani öyle bir yerden girdiniz ki şimdi Şimdi bir takipçi sorumla devam edeyim ben e, SGK girişim yapılmadı Hem de işverenim beni haksız bir şekilde çıkarttı Bu durumda ne yapmam gerekir diyor
0: e, SGK ile alakalı aslında ilk aklımıza gelen durumlardan bir tanesi Hizmet tespit davası hmm. Fakat e, işçi alacakları varsa İşçi alacak işçi alacağı davası açılması ama bu davadan önce yine zorunlu arabuluculuk kurumuna gidilmesi, arabuluculuk başvuru formunda da tüm taleplerin net bir şekilde açıklanması gerekmektedir. Arabuluculuk kurumuna gidilmeden açılan dava usulden red sebebidir. Arabuluculuk kurumuna gidilirken yapılan başvuru formunda yazılmayan talepleri daha sonra iş mahkemesinden de istenemez. Hı. Bunu da özellikle belirteyim. Ee, önce işçi alacağı davası, işçi alacağı davası zaten hizmet tespit davası açmak için bekle, e, süre verecektir. O sürede de e, hizmet tespit davası açılabilir. Hı hı. O dava onu bekletici mesele yapar. O şekilde çözüme kavuşabilir.
1: Hı. Teşekkür ediyorum. Ee, yine bir takipçimiz. Yaklaşık 3 yıldır aynı firmada çalışmaktayım. İş sözleşmemi işveren yeniledi. Kıdem tazminatı gibi haklarda etkili olur mu?
0: Ee, şöyle söyleyelim. Ee, kıdem başlangıç tarihi ilk işe giriş tarihinizden itibaren başlar. Daha sonra yapılan sözleşmeler sözleşme tarihidir. Hı hı. Ee, kıdem tazminatı ilk sözleşme ne zaman yapıldıysa bu yazılı olmak zorunda da değildir. Yine belirsiz süreli sözleşmelerde yazılılık zorunluluğu yoktur. Örneğin 5 yıl önce işveren işçisini işe almıştır, herhangi bir sözleşme yapmamıştır. Fakat daha sonra ya ben artık her şeyi yazlı hale getireyim, yeni sözleşmeler yapayım dese bile yine işçinin ilk işe giriş tarihi burada önem taşıyacaktır. Ona bakılmasını tavsiye ederiz. İlk işe ne zaman girdiyse o zaman kıdem tazminatının süresi başlayacaktır.
1: Bir de şimdi şöyle bir sorun var. Yani tabii ki Allah kimsenin başına vermesin ama bir işçinin ölümü meydana geldiğinde yakınlarının sahip olduğu haklar nelerdir?
0: Şöyle söyleyeyim, ölüm tazminatı gündeme gelmektedir burada. Hı hı. Fakat ölüm tazminatı iş kanununda değil, Türk Borçlar Kanunu'nda söylenmiştir. Ölüm tazminatı kapsamında işçi bir ay bile çalışsa, Yakınlarına keder ve üzüntüden dolayı ve zor durumda kalmamalarından dolayı işçinin bir aylık ücreti ödenmek, ödenmesi gerekmektedir. Beş yıl ve üzeri çalışıyorsa da iki aylık ücreti yine ödenmesi gerekmektedir. <Gülüyor> Bunu da bu
1: şekilde cevaplandıralım. Ee, şimdi benim sorularım bitti. Takipçilerimizden gelen soruları da yanıtladık. Bu konuyla alakalı tavsiyeniz ya da söylemek istediğiniz, şurayı tekrar hatırlatalım dediğiniz bir yer var mı?
0: E, şöyle söyleyeyim, e, değerli işverenler, değerli işçiler hepiniz bizim için çok önemlisiniz. Hı -hı. E, ülkemizin ekonomisi için önemlisiniz. Özellikle işverenler katma değer yaratıyorlar. Çok emek vererek kurmuş olduğunuz iş yerlerinizin farkındayız. E, fakat... Bizim istediğimiz nokta kanunlarımızı uygulamak, evet. işçilerimizin haklarını vermek. Çünkü işçi mutlu olduğu işte başarı gösterir. İşçilerimizin haklarını verelim. Evet. Avrupa standartlarında daha önce de söylemiş olduğum gibi Avrupa standartlarında iş istiyorsak Avrupa standartlarında da maaş ve yasal hak ve ödemelerini vermemiz gerekmektedir. Bu konu sağlıklı hale gelirse aslında Türkiye'miz Sağlıklı hale sağlıklı, gelir mi dersiniz? Güzel Öyle şöyle söyleyeyim, e, Türkiye'mize çok büyük katkısı olur.
1: Bir umut var.
0: Ekonomik olarak çok büyük e, katkısı olacağını düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Yani inşallah her şey düzelir, dediğiniz gibi sağlıklı olur, e, Avrupa'dan da daha iyi bir...
0: İnşallah, inşallah istediğimiz e, o. Bizim e, Türk milletimize de bizim, evet. bu yakışır.
1: Çok haklısınız. Bizim
0: bu topraklarımıza da bu yakışır. Aynen öyle, söyleyeyim.
1: evet. Güzel bir kapanış oldu Kutay Bey teşekkür çok teşekkür ederim. ediyorum. Programa katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür Bizi kırmayıp programa konuk olduğunuz için programı burada sonlandırıyorum. Tamamdır. Tekrardan teşekkür ediyorum. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri Adalet Terasi programının bu hafta sonuna geldik. Hukukçu Kutay Mutlu bizimle birlikteydi. İşveren ve çalışanların yasal hak ve sorumluluklarını iş, işledik. Sizden gelen soruları cevaplandırdık. E, bu haftalık programımız bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Merve Arağ'ın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi
0: sona erdi.